0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、c h o a ドットコ c o m のサポートでお届けしております。収録している月曜日なんですけど、日曜の深夜から月曜日にかけてあった大きな台風の影響などなどお話ししていきたいと思います。今日も最後まで1時間、よろしくお願いします改めまして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。台風15号、すごかったですね。私は千葉県の浦安市というところに住んでいるんですけど、ほぼ直撃でした。<笑>いやいや、笑い事じゃなかったね。さっき、夕方のニュースを見ていたんですけど、いろいろ被害の様子見ました。やっと映像で見ました。えー、私は何をしていたかというと、えっ、ー、と、まあ、ね、長く聞いているリスナーさんをご存知の通り、えー、とある場所でお掃除の深夜のお仕事をしておりまして、えー、外で作業することもあるし、えっ、ー、と、外で作業をしなくても、その掃除する場所に向かうときに屋外を歩くみたいなことがありましてえ、もちろん会社は安全に配慮はしてくれてるんですけど、ええー、そんな感じで外にいました。<笑>ずっとじゃないんだけどね。えっ、ー、と、今回台風15号、えー、関東直撃ってすごく久しぶり何十、何十年かぶりとかっていうことだったみたいなんですけど、本当に、えー、日曜日の昼間はすごくまあ、なんならいい天気ぐらいな勢いで気温も上がってたし青空が広がってっていうような感じでえっとその日曜の晩から台風の影響が出始めるから夜勤に来る人はその交通機関の情報とかをちゃんと見てなるべく出勤できるようにしてくださいねなんていうーミーティングがあったりとかもしたんですけどなんか本当に来るのかなっていうテンションでみんな帰り日曜日の朝の帰りですね。言ってたんですよ。え、本当に台風来んのなんて、ね、一応長靴を履いて着替える場所まで戻ろうか、なんて。で、その長靴で現場に行った方がいいよね、なんていう話をしていたら、やっぱりその交通機関各種、えー、夜早めにちょっと、運転をやめますよとかをお知らせがあったり、明日の朝は8時だ、10時だから運転しますねなんて言い始めたんで、あららららと、これは本当に来るのかしらっていうことで、で、台風のスピードが新幹線並みっていう記事を見たんでね。あの、それぐらい、まあ、速いっていうことで、あっという間に天気が変わるんだみたいなことも聞いていて。で、私は、えー、っと、一応、そうね、天気予報って各社で違うけど、雨雲レーダーは、まあ、今、どこで雨が降ってるかが見られるものなので、それを参考になるべく濡れたくないと思って、えー、雨が降る前に、夜勤の会社に行きまして。だから、いつもは、うーんー、22時半ぐらいに動くんですけど、その日は7時前には<笑>、19時前には動いていたんでね、まあ私は、そう長靴も履かずに、翌朝にはもう台風過ぎてるっていうニュースも見ていたんで、じゃ長靴も履かず、一応傘は持ってたけど刺すことなく勤務先に着いたっていう感じですね。で、まあ私は割と職場に近い方なんですけど、そうじゃない、遠くから来る人はこれはもう帰ったら寝ちゃってるだろうし、電車が動かなくなるよっていうニュースも見れてなくて、起きたらもう電車止まってんじゃんっていう状況になって、で出勤できないんじゃないかなって夜勤に来れないんじゃないかなって思ってたら私のいるチームは一人その電車の影響で来れなかっただけであとの全員来たんですよすごいなって他のチームは割とね来れなかったっていう人が結構いたみたいなんですけどなんかすごいなって<笑>寝る前にはその電車が止まっちゃうニュースを見ていたなんていう話もあったからね私より早く情報ゲートしてたのかもしれないんですけどそんなこんなで作業してたんですよ。で、まあまあもちろん屋外作業は禁止っていうか中止っていうか、やっちゃいけません危ないからって。で、外を通るときにはヘルメットをかぶってくださいみたいな会社からの,あの通達があって。うん。で、私はその日、結構その、えー、休憩所から離れたところまで行かなきゃいけない担当だったんで、上下カッパ着てヘルメット着て、えー、ヘルメットかぶって、で、行ってたんですけど、うーんー、0時から作業が始まって、で、3時になったら休憩で休憩所へ戻るんですけどね、その3時の時、えー、外に出る扉が開かない風で、外からの風が強すぎて、内側から押すタイプのドアだったんですけど、開かないって言って、で、体で押してもうわーって、で、外はすごいゴーって、なんとも言えない風の音が、真っ引き上げるみたいな感じの音かなが聞こえてきてて、あ、風が強いんだなっていうのは分かったんですけど、あれ、開かない。開かないって言って。で、今度、バーンって。やっと開いたら、今度、閉められないっていうね。<笑>いやいや、なんか、その、ドアのある場所によって、どっち向きかによって、開かないドア、閉まらないドアみたいなの。両方あって。で、最初のドアが開かないドアだったから、思いっきり押して。で、まあ、閉めるのは、バーンって。もう風で、風に閉じられるみたいな感じでバーンって閉まっちゃったんだけど、で、次に、えー、出るドア。出るドアが、あのね、なんか、そう、今度は思いっきり押したら、バーンってすぐ開いて、今度閉められない状態。うーん、なんかね、もうど、どこがどうなってんのかよくわかんないし、なんかもう、結構長く、夜勤のお仕事してるんですけど、あの、初めてぐらいの、すごい台風でした。雨雲レーダー見てたらね、こう台風がぐるぐるぐるってこう、ツイッターにも載せちゃったんだけど、夜中もうあまりにもすごかったから。で、窓の、窓に打ち付ける雨の音と風の音で、割れちゃうんじゃないって、まあ割れないんだけど多分、割れちゃいそうで眠れなかったです。休憩時間はちょっとだけ15分でも仮眠したら、後半が楽になるからって、ちょっと仮眠を取るんですけど、あのー、すごい音で。まあ、それは、家にいた皆さんも、音がすごすぎて眠れなかった、なんていう人をね、結構ツイッターとかで見かけたりしたんですけど、やっぱり音すごかったですよね。うん。で、うん。そうそうそう,そう。それで、すごい被害がね<笑>、水が、いや、雨こんなに降ったんだねっていうぐらい、入っちゃいけないところに水がたくさん入ってて、で、それは、その、土のを積んでいたけどそれが決壊してしまったのと、あと雨漏りがひどかったのと、スプリンクラーの部分がなんか壊れてしまったのか、異常を検知して、スプリンクラーが回ってしまったのかはわからないんだけど、上から下から、水がすごくって、で、建物の中がもう本当にくるぶしぐらいまで行っちゃうぐらいの水の量で。いや、ほんとすごかったです。あの、まあね、一人じゃなかったし、会社の人が一緒っていうことで、ちょっとね、普段見て、見られない景色を堪能するなんていう瞬間もあったりしたんですけど、いや、でもあの生ぬるい風と、あの、音と、粒の大きい雨が、こう、宙を舞う姿みたいなのは、なかなか見られないし、あと、木々の動き、うん、結構折れたりとか、まあ、葉っぱが落ちちゃったりみたいなことがあったりもしたんだけど、いや、なんかもう本当に、それ危ないですしね、死んじゃった方もいらっしゃるから、なんかヘラヘラ喋るようなことじゃないんですけど、なんか、いや本当、ほんと、勝てないんだな、自然にはっていうことを改めて思いましたね。台風はまだね、じりじりこっちに来る様子がわかりますけど、まあまあ、例えば地震とかって急に来るもんじゃないですか。なんか、あの、な、音が鳴ったとしても、数秒前とかね、ず、10秒前とかそういう、ギリギリのところでなるから、あ、緊急地震速報っていうの、言葉が出てこなかったんだけど、そうそう。だけど、台風だけはね、あの、あ、これから来るなっていうのが予測できて、例えばそのベランダに鉢植えがあるよっていう方とかは、中にしまって、飛んでいかないようにする対策だったりとか、あと、その、窓ガラスが割れちゃいそうで怖い人は、雨戸を閉めるとか、なんか、で昔っぽいけど、ベニヤ板を打ち付けるみたいなね、そういう何か、あの、仕様があるのが改めて台風なんだなっていうふうに思いました。でも、そうやって対策してても、例えば土のを積んだりとかしてても、それを超えてくることがあるっていうことも今回改めて分かったんで、いや、自然の力ってすごいなっていうふうに思った次第です。皆さんの住んでいるところは大丈夫でしたか結構ね、西日本に住んでるお母さんから、まあ、岡山なんですけど、岡山のお母さんから、大丈夫なのって、テレビとかで結構やってたみたいで、で、え、出勤してるのみたいな。<笑>夜中外出て大丈夫とか、ありましたね。で、で翌朝のあの、電車の乱れももうすごかったね。裏安で言うと、2本の電車が走ってるんですけど、一つは、あの、地下、東京メトロ地下鉄と言いながら、浦安は地上に駅があるという、東西線というね、東京メトロの東西線、それから JR の京葉線、うん、京葉線、あと、武蔵野線っていう電車も走ってるんですけど、まあまあ、京葉線と武蔵野線は同じ線路を走ってるんで、同じと考えてみてですね、えー、っと、特に京葉線は、海っぺりを走ってるんで、えー、割と風に弱いんだっていうのは昔から言われてたんですけど、それでも最近、あのー、壁を作ったのかな暴風のなんか作ったせいか、以前よりは全然強くなったっていう印象があります。で、その京葉線も朝の10時まで、えー、運転見合わせてもう前の日から言われていて、で、あと、東西線、えー、地下鉄なんですけど、えっ、ー、と、東洋町という駅から西船橋の間、東洋町は地下にあるんですけど、東洋町から西葛西の間でも地上に上がってくるんですよ。んで、えー、葛西浦安間に旧江戸川っていう結構大きい川が流れていて、その橋の上を電車は通ってこなきゃいけないんだけど、そこが風が強いと、その橋の上を通れなくなっちゃう。のでで安全対策で、えー、今回は、その東洋町から西船橋間っていう、その東京メトロの東西線の地上を走る区間は朝の10時まで運転見合わせっていうことがまたこれも前日に発表されていて、おおちょっと待てと、あの電車が2路線とも使えなくなってしまったぞっていう、まあ、浦安がたまになっちゃう。陸のこ島っていう状態になってました。で、しかも私知らなかったんですけど、えっと、東京ベイシティ交通という、裏安の中を走っているバスがあるんですけどね。このバスも実は7時半、7時か7時半ぐらいまで、えー、運転見合わせだったっていうことで、完全に足がねえ状態だったんですよ。<笑>本当に。だから月曜日の朝っていうことでね、学校や会社に行く人の、え、足にものすごい影響が出ちゃったっていうことで。うん。いや、もう渋滞もすごかったです。その、ま、車で会社に向かおうとしていたのかなって、そういう人がいっぱいいたのか、もう渋滞、すごかった。浦安の道、浦安の大動脈。もうね、全然進まないの。だから、え、バスの運転手さんが、それ、9時台だったかな。8時台、終わりから9時台。始まりぐらいの間だったかなあの、お客様、あの、歩いた方が早いですって、もう駅近づいてきたそういうこと言ってて、何人もの人が降りていったけど、でもこの降りていった人は、今から行っても電車動いてないんだぞって思ったら、まあ、運転再開したらすぐに乗りたいからっていうことで、大機をしているっていう状態だったんですよね。いや、大変だ。私のお友達をツイッターでフォローしてるんですけど、家を出て3時間になるけど、会社に着かないっていうつぶやきをしていた人もいました。で、夜、雨や風の音でうるさくて眠れなかったりとか、あの、災害情報とか、えな、ー、んだろう、緊急アラームみたいなやつを設定していたっぽくて、もうちょいちょいこう嫌な音がスマホから鳴ってたらしいんですよ。気をつけてとか、なんかどこどこ上陸しました的なこととかかなわかんないんですけど、私のは鳴らないから。そう、その音でもう全然眠れなくて睡眠不足だし、それで月曜日めちゃくちゃ暑かったんですよ。都,都内で35度とかだったかなうん。私もう夜勤明けからずっと家にこもってるから、外の気温わかんないんだけど、いやでもすごく暑かったんだって。だから、で、満員電車でしょぎゅうぎゅうの。みんな急いで会社行かなきゃって言って、ぎゅうぎゅうの満員電車にいつもより無理やり乗ろうとするんじゃないかな。で、そんな状態だから、体調悪くしている人がホームにいっぱいいたとか、その子のつぶやきによると。うん。なんかね、いやいや大変でしたね。まあ、台風真っただ中に外にいるのも、そりゃまあ大変っちゃ大変だけど、でもその後のことよね。で、まあ電車が止まっててなんていう話してますけど、その電車を、じゃあ安全に動けるかなって、動かせるかなって言って、あの、整備とか、こう点検とかしている方も、それもまた台風の真っただ中から、台風が終わりかけのところから、電車が走りますよってもう宣言しちゃってる10時までにやらなきゃっていうその人たちの苦労とかね。あと駅員さんがね、すごいかわいそうだったって。なんか、台風のせいじゃん。うん。なのに、こう、いっぱいお客さんに怒鳴られている人を見かけたとかっていう話も見て、いやいやいや、しょうがないじゃないと。うん。まあね。だ、だったらよ。だったら、前日からね、そんな風になる。言って言んだから会社の近くに泊まりなさいよと思うわけです私は<笑>まあ、それだって早く動かないといっぱいになっちゃうだろうし、それだけお金はかかっちゃうけど、いやいやでも、そのギュうギュうになっちゃう労力とか、いつもよりも3倍4倍かかって、通うっていうその辛さとか、時間とか考えたら、まあ、カプセルホテルとか、まあ、なんか寝れられ,れ、寝れればいいじゃない。<笑>寝られて、翌日ちゃんと出勤できるなら、それをお金で買うっていう方法もあったんじゃないかなって、そんな怒ってね、駅員さんに、おいーなんて詰め寄るぐらいならよ。うん。そうじゃない、穏やかにしょうがないねって言って、あの、遅れてでも頑張って向かおうっていう人はそんなことしなくていいんですけど、怒るぐらいなら、そうしたらどうですかっは言ってみたいですけどね。うん。いやいや、もう本当に、えー、自然の脅威改めて思い知ったなっていう日でした。ええー、とー、今日はね、話したいこといっぱいあるんですけど、ちょっとコーナーから行っちゃいたいと思います。ハッピーごくごくはい、今日はちょっと初めてのというか、見たことのない味を見つけたので、キッコーマンの豆乳飲料黒糖醤油味っていうのを見つけました。で、この夏、特に、なんていうか、この豆乳飲料で、あの、凍らしてパックのまま凍らして、シャーベットみたいにして食べると、そのアイスよりもカロリーが低くていいよ、なんて言って、パッケージに凍らしても美味しいよ、みたいなの書いてあったんですけど、この黒糖生姜のパッケージには、カップに移してホットでもって書いてあって、ホットで飲むと美味しいよ、みたいなことが書いてありますね。うん。でも、今日は暑いし、ちょっとホットにはしてません。パックのままいただきます。ホットにする場合はコップに移してからレンジでチンしてくださいっていうことです。なんかもう秋から冬っていう感じの商品ですよね。生姜って体温めるでしょいただきます。あー、美味しいうん、うん、うん、うん、うん、うん。あ、あ、いいですね。これは、えっと、黒糖、うん。生姜の味のが、ガーンって最初に来るかなうん。生姜の感じがあるんだけど、えっと、甘い黒糖の甘さで、ちょっとまろやかになってる感じする。うん。うんうんうんうん。あ、これは、ちょっとホットでも飲んでみたい。うんうん。美味しい。このね、キッコーマンの豆乳飲料シリーズって本当にいろんな味があります。で、えー、豆乳ちょっとねーっていう人も、あのー、豆乳感がほとんど感じられない。まあ、いいことなのか、どうなのかわからないんですけど、豆乳感がね、ほぼない。普通にジュースみたいに飲めるから、で、豆乳ってちょっと体にいいでしょだから、えー、ちょっと、まあ、豆乳、体にいいらしいけど、飲みたくないなーっていう人は、ちょ、ちょっと騙されたと思って、えー、フルーツミックスあたりから、行ったらいいんじゃないかな<笑>。特に豆乳感が感じない、感じられないなって思うやつなので。うん。かチョコミントとか、なんかラムレーズンとか、アーモンドとか、紅茶、コーヒーとかね、いろいろありますね。うん。美味しい。小豆とかもあるよ。ずんだ味とかもあったかな。とにかくいろんな味があるから、キッコーマン豆乳飲料で、新作が出たらちょっと試したくなっちゃうっていうのあります。おすすめです。キッコーマンの豆乳飲料、黒糖醤油を、冷やでいただきました。<笑>ホットじゃないよってね。えっ、ー、と、何から話そうかな。でも、まあ、まあお、いっぱい話したいことあるからってお便りがおろそかになっちゃうのは申し訳ないから、ちょっとお便りのご紹介からさせていただこうかなと思います。えー、っと、ハッピーネーム7星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーなーさん、なーさんフォローして、ストレッチしてます。七星です。ありがとうございます。先週おすすめしたなーさんのストレッチ、やってくれてるんですね。ありがとうございます。なんか簡単で気持ちいいでしょ私もちょっと、あの、何個か覚えているのがあるので、あの、気が向いたらっていうか思い出した時にやってます。なーさんストレッチ。でね、気になる方、フォローしてみてください。デスクワークの方とかに聞くストレッチをいろいろ紹介してくれてる方です。で、たまに小顔とかね、いろいろやってるんでね。今私、ちょっとストレッチポールが欲しいんですよ。ナーさんのストレッチで、ストレッチポールを使ったものも紹介されてるんだけど、すごい気持ちよさそうなんですよね。えっ、ー、と、先週詳しく話したんですけど、ナーさん。全部ひらがなで、あがちっちゃいあナーさん。で、ストレッチって入れたら、多分ツイッターとかにパッと出てくると思うので、えー、ぜひ見てみてください。本当に気持ちがいいです。えー、七星さん、ありがとうございます。続きます。北へですが、ああ、北への話、先週いっぱいしましたもんね。思えば、あれがあるからこそ、マ、ま、ユっチョのラジオを聞き始めたわけですので、私も馴染み深いものがあります。社員旅行で札幌に行ったときは、京子さんのシナリオの現地巡りしました。そうみちゃんじゃなくてごめんなさい。またいろいろと準備をして北海道に行きたいものです。それでは、ということでありがとうございます。いいんですよ。だって、社員旅行で行き先決まってんだからしょうがないですよね。京子さん札幌だったっけ大丈夫。京子さん札幌かなうん。で、そうみちゃん、朝日川なんだよね。そりゃもう、社員旅行なんだから、ちゃんとね、その、グループ行動しなきゃいけないですよ。そうみちゃんの朝日川は、まあ、ね、大人になって、こう、自分で個人で行くといいんじゃないですか。ちなみに、ヨシオンさん、チャドラーさんは、そうみちゃんの、えー、なんていうか、聖地、めぐりを<笑>してくれたみたいです。二人で旅してたって。すごいね、十年ぐらい前の話なんですけど、そう、ヨシオンさん、イタジラのヨシオンさん、期待プレイしてくれたんですよ。なんだかんだでね、いい人。<笑>いい人です。あ、そんな、ヨシオンさん。なんですけど、こう、イタリアンジェラードクラブで喋ってますけど、え、男のガールズトークという番組が、ちわへドよ .com にはありまして、え、元女子が語る男のガールズトークっていうタイトル、そのまんまなんですけど、もともと女性として生まれてきたんだけど、えー、あ、でも自分は男の子なんじゃないかと思って、男の子になった人たちがやっている番組なんですよ。で、その中で占いが得意な方がいて、今回、イタジラのお二人を占っておりますので、いろんな意味で面白いので、えー、ぜひ聞いてみてください。ただ、まあ、二人のことをよく知らない人は、そのまま、そうなんだって受け取ってしまう可能性もあるんですけどね。えー、とにかくその、まあ、イタジラという番組は、局長さんもやってらっしゃいますし、えー、長い、長く、ラジオやってる二人で喋ってる番組です。で、男のガールズトークの方は月一回更新なんですけど、なんかね、やっぱり、あ、そういう方がいらっしゃるということをこ、ラジオで聞けるっていうのはなかなか貴重だと思うので、質問とかもね、受け付けてみてる、受け付けてるみたいだし、あの、過去放送から聞くと、その、大変さっていうかね、まあ、いろいろと、知らない世界を教えてもらえるので、これは興味がある方ぜひ1回目から聞いてみてください。えー、なかなか激しいしもネタもありますけどね。えへへへ。対策に用意したベルがあまり生きていないということもありますが、えー、チャーヒオには面白い番組がたくさんあるので、ぜひハッピーメーカー聞いてくださっている皆さん、他の番組も興味持って聞いてみてください。えー、ちょっと面白い番組っていうと、ミッチェルさん。ミッチェルのラブミッションという番組があるんですよ。木曜日配信なんですけど、このミッチェルさん、えっと、ソプラの歌手でありながら、今、NSC に通っているという、ええ、ねえ、すごいでしょ。うん。でも、その心は、えっと、オペラをね、もっと身近に楽しく親しんでもらうためには、ユーモアが必要なんじゃないかっていうことで、そのお笑いっていうものを勉強してみようと。思って、NSC に(笑)通っているそうです。ね。そういう方もいらっしゃるんでね。面白いんで、ぜひ聞いてみてください。えっと、七星さん、そのストレッチャーってちょっとは改善しましたかねいつかね、日川行った時には、メールまたください。よろしくお願いします。七星さんでした。ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、青のインプレッサさんからです。ありがとうございます。まイチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週はメールを送れず、すいません。いいんですよ。さて、8月31日に、ラリードライバーの荒井敏弘選手が青森に来たんですよ。びっくりマーク。<笑>なんとかお会いしたかったのですが、会員限定のイベントだったので入れず、それを諦めきれずにディーラーさんに行ったら、15時ぐらい,ぐらいに終わると聞いて、家に帰って15時に会場に行ったら、なんと、ラ井選手にお会いできました。あー、すごいじゃん。会員じゃないんだ。青のインプレッサーさんはね。だけど、会員限定のイベントだったんだけど、そう、終わったタイミングの移動のところを会えたってことあら、ディーラーさん、<笑>ディーラーさん超いい人じゃないそんなん教えてくれるなんてね。多分、イベント関係者さんだったら、あんまりそういうこと教えてくれないイメージあるけどね。青森のイベント関係者さん、イディーラーさんは、優しいね。人情味があるね。多分この辺りで、いやすいません、会員じゃないんですけど、荒井選手に一目お会いしたくてって言ったところで、いやちょっと、教えできないですね、ってなっちゃいそうだけどね。すごいよ。でも、辰巳秀春総監督に会えなかったので、一生いっぱいかなと思います。贅沢<笑>贅沢でしょう、それはいいじゃない荒井選手に会いたくて、荒井選手に会えたんだから監督はいいでしょう<笑>たださ、こういうちょっと会いたいなって思ってる、ま、有名人さんえー、私は、レースのこととか全然わからないけど、青のインプレッサーさんにとっては、憧れの存在の選手と、じゃあ、会いました。会った時って、何話すの<笑>何話、私緊張して、何話したらいいか分かんないと思う。だって、あの、ミッキーマウスに会った時、私どうしたらいいか分からなくて、敬語だもん。なんか、上手にミッキーマウスと話す人いるんですよ。こう、並んでいれば、必ず一緒に写真が撮れるみたいな、えー、場所がね、ディズニーランドにもディズニーシーにも、あるんですけど、そこで、じゃあ写真撮りたいと思って、並んでて、私の前の人がどんな風に接しているかとか、まあ見えるっていうか聞こえるっていうか、あるんですけど、なんか上手におしゃべりしてたり、あの、来たよとか言って、なんか喋ってるんですよ。わわ、いいなーって。私全然上手にコミュニケーションが取れなくて、あ、あ、あ、お、お,お疲れ様ですとか言っちゃうの。<笑>ミッキーだってやりづらいよね、そんな敬語で来られたらね。だからうまく話したいんですけど、青野インプレッサーさんはその選手の方と会えた時とかに、どんな風に話してるのかなっていう風に、このメールを読んで気になりました。お便りありがとうございます。えー、っと、すごいね。よかったね。憧れの人に会えて、一生いっぱい。<笑>監督でも、レースに監督って、まあ、いるか。どんなものにも監督っているか、現場監督みたいな言葉だってあるしね。うーん。でも教えたりするのかなここはこう、ハンドルをきれいみたいなこととか言うのかね。何を監督するんですかね<笑>うん。あ、えー、青のインプレイサさんでした。ありがとうございます。えー、次のメールはなんと、はじめましての方です。嬉しいですね。ハッピーネームビーフさんです。ありがとうございます。ハッピーメーカー、甘瀬まゆさま、まゆっちょさま、ということでね。<笑>ありがとうございます。さまってね。えー、初めて番組宛にメールさせていただきます。先日、まゆっちょさまが、<笑>しょうがない。そのうちあの、まゆっちょがって言えるようなぐらいに、こう、リスナーさんとしてね、仲良くなりたいなって思い、思うんですけどね。えー、マ、ま、いちょ様が、YouTube に上げられていたウクレレ、悲しいアスタリスクを聞かせていただいて、Twitter でリツイートさせていただいたことをきっかけに、ラジオでまでご紹介いただいてしまいました。一ファンのものです。はい。先週お話しさせていただいた冒頭に、すごく嬉しいことがあったんですって言った、あのー、ね、Twitter で絡んでくれた方聞いてるかなってお話しした方ですね。ビーフさん。<笑>ありがとうございます。番組にメールくださるのが一番嬉しいよ。えー、先週の放送を聞かせていただきました。ありがとうございます。聞きながら嬉しくて身震いしてしまいました。えー、こんな嬉しさを感じること、それこそ子供の頃以来だったのではないかと思うくらい嬉しく、そして幸福でした。近頃、新編に問題を抱えていて、悩み苦しむことが多かっただけに、まゆちょ様にラジオで言葉をいただけたこと、本当に大きな喜びと、元気の源になりました。源じゃないや、元気の元になりました。作家を仕事にしているものなので、ハッピーメーカーのバックナンバーを聞きながら、楽しく仕事をさせていただいております。長い間、ラジオを続け(笑)てくださっていて、本当にありがとうございます。これからも、まゆちょ様の声や歌を聞かせてください。ということで、ビーフさん、ありがとうございます。すごい嬉しいメールだ。もう、本当にありがとうございます。いやー、なんか、こんなね、こう、え、何年すごい結構、長い間喋っていて、こう、喜んでいただけることがあるっていうのがね、もう、ありがたいです。じゃあ、じゃあ、もし、もし、その、前回の放送で、リーフさんのことを喜ばせることができたんだとしたら、なんか、私も今、すごく、というか、このツイッターの件からね、今に至るまで、すごく嬉しいので、なんかお互いに嬉しい、嬉しいですね。<笑>なんか、うまく言えないけど、なんかそういう世界だったら、すごく幸せですね。こう、今朝ね、私は電車に乗ってませんが、<笑>電車でね、あの、おらーとか言ってこう、きつい、狭い、とか、なんで来ねんだよ、おらー駅員3名みたいに言ってるような、荒々しいことじゃなくて、いやー、ありがとうございますって言われて、いやいや、もうこちらこそありがとうございますって言える世の中ってもうほんと幸せ。<笑>作家さんなんですかへえ。いやね、ちょっと、後で、あの、また、その、ことで起こった不思議な出来事も、時間があれば話したいんですけど、実は、あの、そうそう、聞いてくれてありがとうございますっていうツイートをさせていただいて、で、そこにコメントいただいたりとかして、なんか、ハッシュタグとかつけてくれてる方がいて、何件か拝見したんですよ。で、ま、なんか、特に、ビーフさんは、その、番組聞いてるっぽいあたりのやりとりを、その、会話を表示するってやると、パーって出てきたんで、わーとか、ひゃーとか言ってくださってるのを、もう見てて、なんか、それも嬉しくて、本当になんか、ありがとうございます。もう本当にありがとうございますしか出てこないんだけど、それで、ちょっとごめんなさい。ビーフさんの前後の、あの、ツイートを見させていただいたんですけど、なんか、CD 買ってくれたのかな CD 買いましたビュースさんにお願いがあるんですけど、あのー、まあ、メールで私にわかるようにだけでいいので、あの、CD をどういうルートで買ったかって教えていただいてもいいですかなんか、あの、た、多分2パターンだと思うんです。あ、もう1パターンあるとしたら知り合いからもらったパターンっていうのはあるんですけど、えー、a z o n で買ったか、チョアヘオで買ったか、チョアヘオのなんか通販、ページがあるんですけど、えー、Amazon で買ったか、チョアヘヨで買ったかと、えー、買った CD のタイトルを教えていただいてもいいですかね。ちょっと、あの、買った人がいたよ連絡がどちらからもないので<笑>、ちょっと、売り上げの件で<笑>、心配なので、あの、どうしてもそれ聞きたいので、よろしくお願いします。あね、CD は今んとこ、ちなみになんですけど、えっと、個人名義が2枚と、ユニット名義が2枚の合計4枚出てます。で、CD の件で、ちょっと、もし、興味がある人がいたら、私に直接、メールいただいてもいいですかあの、ちょっとでも興味持ったっていう方がいたら、え、まぁ一応 CD 出してんのっていう方がいたら、メールください。私に。あの、ハピメドットメール、アットマーク g ー a ドットコ m です。ハピメは、h-a-p-i-m-e で、ドットメール、アットマークで gmail.com です。で、CD 出してるの知りませんでした。興味あります。って教えてください。うん。悪いようにはしません。<笑>本当に。多分いいことしか、興味を持ってくれた人にとっていいことしかないと思うので、連絡をお待ちしております、えー。ということで、ビウスさん、ちょっとメールでも、あの、ね、その、追伸追追伸まで、すごく長いメッセージいただいて、多分、追伸は、こう、読むようじゃないんだろうなと思ったから、あえて読んでないんですけど、すいません。もう本当に、うん。<笑>熱い内容で<笑>。ねえ。いや、なんか、こう、作品が残るってこういうことなんだなと思って、これが、もしあの、今ね、ダウンロードでゲームをするみたいなことが結構あったりするじゃないですか。スマホのゲームとか。で、それって形に残らないでしょうん。だから、例えばじゃあ、あ、過去に北へっていうゲームがあったんだってって、それはそこに出演していた、例えば、のとまみこさんのファンになりましたっていう方がいて、で、ね、のとさんの作品をもっと知りたいぞって思った時に、のとまみこさんを、まあググったりとかして、あの、あ、過去にこんなゲームをやっていたんだ、で、鍛えにたどり着いて、プレイしてみて、なんかこの、天瀬まゆって誰やねん知らんけど、え、そうみちゃん、ちょっと面白いやんっていうことにならないじゃん。なんか、ダウンロードとかだと。わかんない。過去作までダウンロードできるんかななんか、とか、とか、あと、中古ショップとかに行って、<笑>何この鍛えって、面白いタイトルって言って手に取ってもらうパターンでパッケージ見たら何この繊細な絵これがゲームなのっていうャケ買い<笑>みたいなこととかなんかその着た絵がパッケージ化されてる作品でよかったなって思いまーすまあ、でもダウンロード版があったっていいんだけどねどうしても手に入らない人がやりやすくなったりするのかなって。あと、ね、プレステ2がないよっていう方もダウンロードしてプレステ4とかで遊べたらすごいなとか。な、ゲームのことよくわかってないんですけどね。うん、なんかいろいろ、いろいろなことを思ってしまいました。それで、あのー、何人かの人が、えー、コメントをくださったりとか、あと、ラジオの感想を呟いてくれたりとかっていうのを目にしたんですけど、なんか、そうそう、それ、それに対してね、おは、うん、お返事とかできてないんですけど、ええー、それきっかけにかな、なんか、ツイッターにコメントつけてくれる方増えたんですけど、私、あんまり得意じゃなくて、あの、いいねするだけになっちゃってる方もいると思うんですよね。そういう方には本当に申し訳ないです。<笑>全部に、あの、たくさん、ね、コメントいただいてるわけじゃないのに返信できないとか、おこがましいんだけど、あの、お返事できないこともあるので、すいません。あと、なんか、あ、これは返事しなきゃって思うようなこと以外はちょっといいねだけにさせてもらうこともあるかなって。うん、あの、挨拶みたいなのはね。<笑>そうそうそう。なんか、どうやら、その、フォローしていない人私の友人とかのところにも、あの、誰々さんに、これハッピーメーカー聞いてくださってありがとうございますみたいなコメントをつけましたみたいなお知らせが入っちゃったりするみたいなんですよ。なんかそれもちょっと恥ずかしくって<笑>。ちょっとね。うん。だけどまあまあまあ気分によって今日はやっちゃえみたいな感じの時は書いちゃうと思うんですけど、返信がつかないからってへこまないでくださいね。すいませんでした。えー、そんな感じです。で、そうそう。あのー、割と、なんか、悪口がないっぽかったので、一応まあ、ハッシュタグつけるぐらいだからね。そりゃ、悪口なんて、なかなか書かないとは思うんですが。で、ちょっと、これは、やってみよう、えいや、やってみようと思って、ツイッターで、エゴサーチしようとしたんですよ。うん。で、北野聡美ちゃんで、北野聡美って入れたら、その聡美ちゃんに関係する、こう、すおみちゃんの言葉が入ってる、えー、ツイッターがわーって出てきたんですけど、合わせて、なんか、ハッシュタグ北のすおみ、ハッシュタグマ瀬マユっていうのも入ってて、で、結構なんか、あの、肯定的なご意見が多かったんで、よっしゃっつって、マ瀬マユでもやってやろうかなって思ったら、マ瀬って入れたら、その後に、勝手にね、甘瀬ひみかって出たんですよ。で、ん同じ名字で、誰だろうと思って。あの、あまり身近にはいない名字だから、ほれーと思って、で、甘瀬ひみかって書いてある、えー、ツイッターの検索を、甘瀬まゆでやろうとしてたのに、甘瀬ひみかで検索をかけたら、どうやら甘瀬ひみかさんという予言者さんがいらっしゃるらしいんですよ。で、えぇ、ー、と思って、え、予言者って、えぇ、ー、って思ったの。だけど、まあまあ、名字が(笑)同じということもあって気になって、甘瀬ひみかさんに関するツイッターを、なんか、でも、吸い込まれるようにというか、なんか見、見ちゃったのよ、すごく。そしたら、すごく的中してる方っぽいのよね。うん。なんかね、フォローしちゃった。うん。な、なんだろう、気になって。その、まだ、その方の言ってることの、半分も理解してないし、さらっと、ただ名字が同じで、的中率がた、高い、予言者さんっていう興味だけでフォローしちゃってるところはあるんだけど、ちょっとね、うん。あれっていう感じするのよ。なんか、すごいなっていう、とりあえず、今んとこ、うん。まあなんか、ちょっとこう、信者さんっぽいような発言をする方もいて、まあ、深入りすると、という感じはするんだけど、参考にするのは悪くないなと思って、例えば今回の台風とかも、当ててんのよね。そう。で、あと、まあまあ、1年前の北海道の地震とかも予言してたんだって。うん。なんか、まあまあ、まだ私の知識というか、ひみかさんに対する知識は浅すぎますけど、そういう方が存在することを、今回のね、あの、皆さんの、えー、ハピーメイカーへのリアクション。まあ、特にビンフさんの、えー、悲しいアスタリスクをリツイートするというアクションから始まってるんだけど、その流れで、今私、予言者の甘瀬ひみかさんにたどり着きました。それも不思議なことに<笑>、あのね、えー、そう、月曜日、収録、先週の月曜日の、その夜勤のお掃除の作業の、終わり間際に、私は、真っ白い雲を見つけたの。うん。あの、外のこう、ベンチとか手すりを拭く作業が最後にあるんですけど、それを拭き終わったタオルを、あの、広げて重ねて数えるっていうことをするんですけど、広げて置いてあって、で、また別のところを拭いて、タオルを重ねようと思って、その広げて置いてあるところまで戻ってきたときに、あれなんだろう、木の実でも落ちてるのかなっていう風に、顔を近づけてみると、白い、雲、スパイダーですね。雲<笑>がいて、で、ま、真っ白とは言っても、手、手とかは、手と上半身真っ白なんですよ。でも、お腹のとこはちょっと黄緑がかった感じ。うん、だから、最初、あ、木の実かなと思ったの。うん。だけど、あれ、動いたって言って。で、うわ珍しくないかって。雲って大体黒かったり、色が濃いようなイメージがあるから、白い雲と思って。うん。で、え、これは、白い雲を見たって話しても、ええー、って言ってあんま伝わらないだろうなと思ったから、そばにいた、そばに、で作業してた人に、すいませんって言って。<笑>すいませんちょっといいですかって言って呼んで、で、え、何どうしたのって言われたから、ここに、これこれこれ,これ、これ、白い雲がいるんですよって言って、わ、ほんとだ、珍しいねなんて言って、で、白い雲が、そのタオルの上から、ぴょんぴょんって、ぴょんぴょんじゃないか。じりじりじりって歩いてって、で、壁を登っていって、で、いなくなるまで見届けたんですよ。で、気になって、白い雲、で、検索したら、白い雲は幸運の証みたいな。出てきて、なんかラッキー、見るとラッキー。特に朝日が昇るエネルギーが満ち溢れている時間帯に見るととてもラッキーって。で、しかももう絶対にいじめたり殺しちゃダメだよって書いてあって、まあ、その通りにしたんですよ。見送るという形で。うわぁ、珍しいですね。すごい、なんか結構綺麗ですね、なんて言って。見送ったら、そのー、ハピメーカーをいつもよりたくさんの方が聞いてくださったりとか、なんか、その放送を聞いてくれたことで、喜んでくださる方のリアクションを、ツイッターというもので、見ることができたりって、それ私にとってはすごく幸運なんですよね。(笑)で、その流れで、こう、エゴサーチをする、勇気をもらって、エゴサーチをしたところ、そのね、予言者さんに、こう遭遇したっていうまあでも、ね、ビーフさんがリツイートかけてくださったのはその前の話なんですけどね。まあまあまあまあ、なんかそういう風にちょっと<笑>、えー、この話をね、早くしたかったんですけど、丸一週間経っちゃったから、ね、なんか、そうそう、だから、その予言者のマ瀬ヒミカさんにも、なんか、うまいこと伝えられないかなって、不思議なご縁でここにたどり着きましたと、うん、いうふうにね、思ってるんですけど、気になった方は検索かけてみてください。ツイッターだけじゃなくて、あの、普通にね、グーグルとかであんませ、ひみか、ひみかは、ひらがなであんませ、ひみかで検索すると、その、これまでの的中させたこととかもなんかまとめで出てくるんですよ。そしたら、まあ、まあね、あれですよ。信じるか信じないかはあなた次第ですっていうテンションでもういいから、うん、み、見てみたらどうかなってね。うん、まあまあまあまあ、そんな激推しとかするつもりはないんだけど、確かに不思議だなとは思います。うん。っていうことがありました。えー、ビーフさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ。繋がってるんですいろいろとね。えー、と、いうことで、いろいろと話したいことあったんですけど、ね、想定外、先週からここまでに至るに、台風が来るっていうのは、私にとっては想定外だったんで。うーん。話したいことは、えっと、あれです。高畑伊佐尾店に行ってきました。これ、激押しします。これはね、文句なしに激押ししたいんですけど、なんと、テレビでやっちゃったんですよね。日曜美術館っていう NHK の番組で高畑勲佐店の特集をしたらしいんです。録画はしてあるけどまだ見てなくて、おそらく、えー、またまた混んじゃうんじゃないかな。私が行ったのは、えっと、水曜日。水曜日に行ってきました。んっとね、竹橋という東京メトロの駅から徒歩数分、もうすごく近くにある美術館なんですよ。高畑伊佐夫店。あのね。まあまあまあ、この番組のリスナーさんだったら、高畑伊佐夫さんといえばって言って作品が何個か出てくると思うんですけど、今回のね、高畑伊佐夫店は、あ、東京国立近代美術館っていうところです。東京国立近代美術館。まあ、高畑伊佐夫店で検索してみてください。展示の量が、すごいすごいたくさんの展示物。うん、で、まあまあ、音声ガイドもあって、私はそれを、えー、聞きながら回ったんですけど、私がよく聞いてるラジオ番組のアフターシックスジャンクションに、まあ今まで2回ゲストに出た小田部洋一さんという方の声も、その音声ガイドに入ってます。小田部さんのインタビューとかね。まあ他の方のインタビューも入ってるんで、うん。音声ガイドもおすすめかな。で、高畑勲さんの初期の作品、あと、アニメに興味を持ったのはこの作品とか、海外のアニメ映画、うん、の展示とかもされているし、あとその、制作に入る前のメモが膨大な量あるんですって。で、それ、手書きのノートとか、うん、あと、企画書とかも展示されてるんですよ。で、あるゾーンでは、なんか、それは印刷したものなんですけど、壁一面に貼ってあるなーって、そのメモが。うん。そしたら、わーって見てたら、床まで、そのメモが。<笑>メモによってデザインされた壁紙。まあ、床紙って言うんですかね。そういうのがあったりとかして。で、そう、先週の水曜日に行ったんですけど、平日の、えっと、閉館の2時間前かな ?3 時ぐらいに到着して5時閉館なんですけど、すっごい人でした。あのー、美術館って自分のペースで見たいし、なんかちょっと近寄ってみたりとかあ、大きい絵だったらちょっと離れてみたいなとかってあるんですけど、そういう、こうしたいなが叶わないぐらい、うん、人がいっぱいいるから譲り合って、うん、行かなきゃいけないぐらいの、人の多さでした。で、えー、老若男女。ママ、ご年配の方も結構いたし、あと海外の方が結構いたな。うん。あとグッズもね、結構充実してて、これはね、千、千五百円だったかな。入館料。うん。私今回、ギリギリの、その三時とかに入っちゃって、で、高畑いさお店も、まもなく閉館のお時間ですって放送が入るぐらいまで行っちゃったから最後ちょっと駆け足になっちゃったんですけど常設でも見られるチケットがあったりもしてねなんかもっと早く行ったらよかったと思ってそれは私の中で失敗ですで、アフターシックスジャンクションパーソナリティの歌丸さんとかでよく高畑勲さんの話をする曜日が火曜日なんですけど火曜日の宇垣美里さんも何度も行ってるって言ってましたもう2、3回行ってるって言って、それくらい見応えがある展示です。えっとね、10月6日日曜日までやってるそうで、だいたい火曜日が休館のことが結構あるみたいですね。気をつけてください。えー、っと、ね。はい、はい。チケット代、チケット代は、うーんーと、チケットは1500円。当日1500円ですね。1500円以上の価値あるよ。本当に。で、あの、アニメだけじゃないけど、じゃなくて、何かをしようとするときに、これだけ準備をしていた方がいいんだっていうことが、わかるようなメモ書きがいっぱいあるんですよ。下調べとか、こうしてこうしてとか、あと、こう、まあ、アニメーションの場合は、たくさんの人が関わって、作るものだから、っていうんで、みんなで共通の認識を持つために作られた表みたいなものとか、それは物語のこの静寂をグラフで表していたりとか、それがね、みんなでこう同じものを作っていくためにバラバラにならないようにっていう工夫らしいんだけど、そういうのもね展示されてて、で、今回私図録を買ってしまったんだけど、こう図録を買って買いたい欲しいって思うぐらいに、すごい内容でした。知らないこともたくさんあったし、そういう色々を見聞きして、改めてじゃあ、ハイジのオープニングを見ようってなったら、すごいなーってなるんですよ。だからね、まあまあ、あの、高田勲さんといえばパンダコパンダとか、あの、アルプスの少女ハイジとか、映画だったら、まあ、えっと、えっと、ホタルの墓、平成たぬき河川、ポンポコとか、えー、思い出ポロポロ、かぐや姫の物語とか、えー、あと、ほうほうき巨要、隣の山田くんとか、いろいろあるんですけど、あの、まあ、正直、あの、ポンポコも、えー、っと、あ、思い出ポロポロは大人になって見て、うわー、すげえって思ったけど、ちょっと、今のところちょっとポンポコ見返せてないし、あと、隣の山田くんは映画館見て、映画館で見て、うーんってなっちゃったし、あの、かぐや姫の物語も、後半の、わーってなるところで、えーって正直なっちゃったんだけど、でもどうしてそうしたかっていうのを、今回、見て、で、もう一回見たら、絶対感じ方が変わるんですよね。すごいいろんなことを考えた上での、あの、かぐや姫の最後だったんだし、なんか、圧倒はされたけど、なんかちょっと置いてかれた感があったのは、私が、なんていうか、足りてなかったからなんだっていうのがね、そこまで考えられてなかったんだって。パッと見てわかりやすいアニメもそりゃいいんですけど、なんか奥が深いっていうのも何度でも見たくなるっていうか、大人になってもう一回みたいな風になれるっていう意味ではすごい作品なんだなっていう風に思いました。だから、えー、高畑伊佐店10月6日までですけど、えー、もし行けそうだったらぜひ。で、この後、東京の後、岡山でやるそうです。これね、あの、なんか、嬉しい。私、地元、岡山なんで、岡山のね、まあ、母とかにもね、行ったらいいよっていうふうに進めたいと思います。えー、ということで、いろいろお話ししてきましたけど、はあ、今日もあっという間ですね。次回は、9月17日の放送を、9月15日に収録する予定です。えー、っと、お便り、読んでほしいという方は早めに送ってください。よろしくお願いします。えー、さっき言ったね、CD の件。皆さんよろしく<笑>。これね、今回のことで初めて聞いたよっていう方とか、すごい久しぶりに聞きましたっていう方とかね、コメントいただいたんですけど、ありがたいですね。続けててよかったって本当に思いました。お送りしてきました。ハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう Happy!